0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ein Minimalist erzählt heute am 26. März 2017 einem schönen Sonntag äh, von hier aus aus meinem Kellerplätzlein äh, Boah Höre ich schon die Vögel zwitschern, das heißt, die kalte Jahreszeit ist vorbei und es wird jetzt immer wärmer und ähm, ja, heute war Zeitumstellung und ja, so so langsam wird es, äh, kommt es in die, in, 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 das, äh, in die Zeit, die ich persönlich sehr mag, nämlich die, äh, die Sommerzeit, ähm, ja, womit fange ich an? Ich habe mir natürlich wie immer ein paar Notizen gemacht und ähm, ja begrüße natürlich erstmal wieder alle Stammhörer, aber auch alle Neuankömmlinge, die das heute zum allerersten Mal hören. Vielleicht stelle ich mich nochmal in ganz kurzer Art und Weise vor. Ich bin ja der Marco und ähm, Räume seit 2006 äh, mein Leben auf, äh, in Form von erstmal den Dingen, die mich so tatsächlich umgeben und die ich äh, so von A nach B tragen muss. Ähm, zum Beispiel im Falle eines Umzuges. Äh, ich habe angefangen vor meinem ersten Umzug. Nee, gar nicht wahr. Vor meinem zweiten Umzug ähm, 2006. Ähm, auszumisten, als mir klar war, dass ich nicht immer in meiner Studentenwohnung bleiben werde, sondern irgendwann mal wieder äh, umziehen werde. Da war mir noch nicht klar, wohin ich ziehen würde. Ähm, aber mir war klar, dass ich nicht so viel Kram mitnehmen möchte und habe daraufhin angefangen, ja mal zu entrümpeln und alles rauszuschmeißen aus meinem Leben, was äh, ich nicht mehr wirklich brauchte so im Alltag. Und habe dann festgestellt, dass mir das sehr viel Spaß macht, dass mir das mein Leben sehr viel leichter macht, mit wenig Besitz durchs Leben zu gehen. Und das treibe ich jetzt seit 2006 kontinuierlich voran und bin jetzt jo, an einem sehr schlanken Punkt angekommen. besitze nur noch relativ wenige Dinge, die ich so meinen persönlichen Besitz bezeichnen würde. Ich habe natürlich... Äh, trotzdem, wie das so als moderner Mensch ist, äh, Zugriff auf, auf, auf viele Dinge. Wir leben ja in einer Zeit, äh, in der ja, der Besitz äh, tendenziell eher zurückgeht, aber der Zugriff auf Dinge natürlich unglaublich äh, zugenommen hat. Da sei nur äh, mal die ein oder andere Musik-Flatrate erwähnt, die ich persönlich jetzt gar nicht habe. Oder sowas wie ähm, äh, video äh, Geschichten, äh, sei es Amazon Prime oder wie sie da äh, irgendwie alle heißen, wo man nur einmal zahlt und dann Zugriff auf ganz, ganz viele Dinge hat. Ähm, ja. Und äh, von diesem Weg erzähle ich. Ähm, die erste Folge äh, ist natürlich nicht aus dem Jahre 2006, sondern ich habe angefangen mit dem äh, Bloggen über das Ganze und bin jetzt seit einiger Weile dabei, aus meinem minimalistischen Leben zu erzählen. Ähm, versuche immer auch so ein bisschen ähm, die Brücke zu schlagen zwischen dem, was mal war. Also dass Der Podcast auch für Leute geeignet ist, die jetzt gerade erst anfangen äh, auszumisten. Das fällt mir immer mal ein bisschen schwer, weil das Ganze schon eine Weile her ist. Aber ich versuche das immer noch mal ein bisschen mit reinzunehmen. Und erzähle aber auch ähm, aus meinem ganz alltäglichen Leben, was sich so ändert, ähm, wenn man schon sehr viel aufgeräumt, ausgemistet und losgeworden ist. Ja, Thema Klamotten ist natürlich immer eins und ganz speziell ähm, zurzeit bei mir die Schuhe. Denn, ich habe es in der letzten Folge schon erzählt, bin ich auf... Ähm, ja, Barfußschuhe beziehungsweise, ja, Barfußschuhe gestoßen und ähm, der, ähm, ein, ein Hörer hat mir dann zurückgeschrieben, der Markus, und sagte, ähm, er persönlich bevorzugt die äh, Zehenschuhe ähm, von Vibram, glaube ich, spricht man das aus, also es gibt da so zwei verschiedene ähm, Richtungen, habe ich, glaube ich, mittlerweile schon verstanden bei den ähm, Barfußschuhen, allgemein vielleicht als Einführung. Ich bin jetzt kein Experte im Barfußlaufen. Ich habe das mal zwei Sommer lang ausprobiert und per se laufe ich gerne im Haus barfuß oder jetzt im Winter mit Socken rum, also ohne irgendwie festes Schuhwerk. Und ja, es gibt eine Richtung von Medizinern und Wissenschaftlern, die halt ähm, sagen, dass es äh, per se gesünder ist und natürlicher ist. Wobei ich immer vorsichtig bin bei dem Argument, das ist äh, natürlicher. Ähm, früher war es auch natürlich mit 30 zu sterben. Ähm, also das, das Argument allein, das ist natürlicher, das zieht bei mir eigentlich jetzt erstmal nicht mehr so unbedingt ähm, aber es soll wohl wirklich gesünder sein, wenn man den Fuß nicht so viel in, in, in Schuhen hat, ähm, aufgrund der Knochenanzahl und Sehnen und dass der Fuß sich halt dann besser äh, wieder lernt, selbst zu stabilisieren und, und, und. Wer da Interesse hat, der soll sich da bitte mal ganz tief reinlesen. Ich persönlich als Minimalist finde es einfach nur vom Bild her ganz Cool laufen per se, sowieso ganz gerne viel Barfuß. Finde das an sich schon sehr minimalistisch. Ähm, und die Besonderheit bei diesen Barfußschuhen ist ganz einfach, dass die halt besonders leicht sind. Ähm, und das interessiert mich natürlich für ähm, die eine oder andere Reise vielleicht, dass mein ähm, Reisegepäck dann nochmal deutlich leichter wird, beziehungsweise im Alltag mein ein kleiner Schuhschrank. Ähm, also Schuhschrank habe ich jetzt nicht, das ist jetzt nur so ein Bild, was ich benutze, ähm, mein, mein Schuhschrank, mein äh, Gedachter, ein bisschen kleiner und leichter wird. Schuhe, muss ich dazu sagen, fällt mir bis heute ziemlich schwer, die auszumisten. Da habe ich immer noch ein paar Exemplare zu viel rumstehen, ähm, die ich, ja, so, so für Notfälle, also ich habe ähm, ein paar äh, Gummistiefel, ähm, wo ich mir sage, naja, ich wohne in einem Haus und da ist ein Keller und der könnte volllaufen oder na, ursprünglich habe ich die mal angeschafft äh, wegen einem ähm, Urlaub äh, am, am Wattmeer. Ja, ich weiß, man kann da auch barfuß durchlaufen, aber irgendwie war es halt einer dieser spontanen Fehlkäufe, wer kennt es nicht, ähm, günstig und schnell gekauft und jetzt sind sie da und verkaufen ist bei Gummistiefeln finde ich ein bisschen schwierig, allein schon aufgrund des Packmaßes ähm, ja, jetzt äh, sind sie da und ähm, wie ein paar andere Schuhe auch ähm, alte alte Schuhe, die wo ich sage ja, die kannst du dann zum Renovieren nochmal benutzen. Meine alten Sport bzw. Hallenschuhe, wo ich mir sage ja, vielleicht sind die Kinder ja irgendwann äh, größer und aus irgendwelchen Gründen musst du vielleicht mal in eine Halle gehen und ähm, die sind eigentlich auch noch ganz gut die Sportschuhe und ähm, ja. Sachen, die noch gut sind, schmeiße ich halt per se eigentlich ungern weg. Hm. Ja, aber die Barfußschuhe könnten im Sommer als äh, Geburtstagsgeschenk der ganzen Familie an mich dienen. Als Minimalist ist hat man natürlich auch immer das Problem, dass man äh, eigentlich nie etwas wirklich hat, was man sich schenken lassen möchte, weil die meisten Sachen, äh, die man so einmal hat, relativ lange halten. Ähm... Man, man wundert sich wie lange oder ich wundere mich wie lange auch äh, Hemden oder Pullover und Hosen halten also Jeanshosen verschleißen noch mit am schnellsten ähm, Kapuzenpullis oder Hemden halten gefühlt bei mir irgendwie äh, ewig ähm, da bin ich jetzt schon seit Jahren dran meinen Kleiderschrank zu reduzieren aber auch in, nur in der Form dass ich halt weggebe von dem ich hundertprozentig sicher bin dass ich das nie wieder tragen möchte weil es einfach ist also mir einfach so abgrundtief äh, widerspricht und mir nicht mehr gefällt, dass ich halt abgebe. Oder aber ich äh, trage die Sachen halt auf. Und äh, das, das dauert sehr, sehr lange gefühlt. Ja, außerdem ähm, könnte man natürlich auch äh, barfuß draußen rumlaufen, sagt der Markus auch. Aber genau wie ich in der letzten Folge das schon äh, für mich erklärt habe, ähm, A, ist es kulturell bei uns nicht ganz so äh, problemlos, irgendwie barfuß äh, im Büro äh, aufzutauchen. Ähm, und auch ansonsten, ähm, ja, habe ich per se jetzt kein Problem damit, äh, wenn Leute mich irgendwie komisch äh, anschauen oder irgendwie, äh, ja, ich merke, dass sie irgendwie eine spezielle Meinung über mich haben. Das, das ist mir eigentlich äh, doch relativ egal, aber ähm, jetzt überall barfuß rumlaufen, gerade in der, in der Stadt, birgt auch solche Sachen wie ja Dreck natürlich, aber auch äh, Scherben und irgendwelche äh, Keime, die ich mir nicht irgendwie eintreten möchte ähm, und dann mit Entzündungen rumlaufe. Ähm, ja, will ich einfach nicht. Deswegen freue ich mich äh, auf die ähm, Barfußschuhe, die ich mir wahrscheinlich dann im Juli, schenken lassen werde. Da vielen Dank für das Feedback an dich, Markus. Ähm, ja. Was ich nicht mit den äh, Barfußschuhen machen möchte, um das ausdrücklich zu sagen, ist äh, Joggen. Wenn man Barfußschuhe und Joggen eingibt, dann hört man schon wieder eine ganz andere Meinung. Das soll nämlich ganz und gar nicht so besonders gesund sein. Weiß ich jetzt letztendlich auch nicht. Ich weiß aus anderen Podcasts, es gibt Menschen, die machen das. Es gibt wohl die Meinung, man soll da ganz langsam mit anfangen und sich steigern. ist für mich völlig äh, uninteressant, weil ich nicht vorhabe, mit äh, Barfußschuhen zu äh, joggen. Ja, dann gibt es natürlich das ein, ein neues Thema, das Thema äh, Verkaufen und Dinge loswerden. Da gibt es natürlich für alle Minimalisten und solche, die es werden wollen, eine ganz tolle Plattform ähm, neben dem Flohmarkt. Ähm, nennen wir ihn mal den virtuellen Flohmarkt, nämlich Ebay und Co., muss man ja mittlerweile sagen. Als ich 2006 angefangen habe, gab es Co. eigentlich noch nicht, sondern eigentlich nur Ebay. Mittlerweile gibt es ja auch noch den Ableger von Ebay, das Kleinanzeigending. Es gibt diese App Spock, die ich persönlich jetzt nicht sehr schön finde, weil gefühlt ich mir da irgendwie nur komische Leute eingetreten habe. Also irgendwie ist die einfacher. Man setzt seine Bilder da rein oder seine, seine Sachen, die man verkaufen will und kann sehr, sehr leicht mit anderen in, in Kontakt kommen. Ähm, diese niedrige Hemmschwelle scheint aber dazu zu führen, dass Leute äh, ihre guten Manieren äh, und ihre Höflichkeit völlig vergessen und, ähm, ja, da hatte ich schon die ein oder anderen Ansatz von Pöbelei, den ich dann aber doch immer äh, im Keim sticke durch äh, konsequentes Nicht-Darauf-Reagieren und-Antworten. Ähm, ja, gerade so im Bereich ähm, Spieleverkauf, als ich meine ähm, Playstation-Spiele, die 5, 6, die ich mal besaß, ähm, dann äh, verkauft habe, ähm, ja, da, äh, trifft man auf ganz komische Menschen auf der anderen Seite. Vielleicht lag das aber auch eher an an dem Produkt als an Spock, will ich mich jetzt nicht abschließend zu äußern. Naja, jedenfalls habe ich äh, lange Zeit damit ausgesetzt mit Ebay, weil ich auch eigentlich gefühlt nichts mehr hatte, was ich loswerden wollte. Habe dann jetzt in meinem äh, Schränkchen aber doch noch äh, einen, äh, zwei Dinge gefunden, einen Kompass und ähm, ein Camping-Kopfkissen, ähm, ja, die habe ich jetzt mal reingesetzt, weil ich äh, beides definitiv nicht mehr brauchen werde. Ähm, ich äh, habe jetzt nicht vor, mehr in den nächst, im nächsten Jahrzehnt groß mit äh, Karte und Kompass durch die Welt zu laufen, sondern würde da eher andere Wege beschreiten. Mhm. Das Erlebnis hatte ich jetzt. Äh, ein einmal und ähm, das, das reicht mir jetzt erstmal und ja, das Campingkissen hat sich als einfach nicht tauglich erwiesen. Manchmal kauft man halt Dinge, weil man glaubt, dass sie gut sind und stellt dann in der Benutzung heraus, dass sie äh, doch nicht für einen geeignet sind. Der klassische Fehlkauf also und dann muss man halt zusehen, dass man die Sachen auch wieder los wird und ja, da habe ich jetzt mit angefangen wieder und ähm, zwei Sachen bei Ebay reingestellt. Mal schauen, wie das wird. Die laufen jetzt noch ein paar Tage. Ähm, ja, könnt ihr auch äh, reinschauen, ähm, wenn ihr euch überhaupt für sowas interessiert, für die beiden Teile. Bei Ebay heiße ich äh, direkt 23. Könnt ihr mal nach dem Benutzernamen suchen. Da findet ihr Kompass und Campingkissen. Könnt dann äh, mitsteigern, wenn ihr da unbedingt was von haben wollt. Hm. Ja. Hm. Dann noch ein äh, weiteres Thema, was mich ein bisschen in dieser Woche beschäftigt hat, was unglaublich dabei hilft, wenn man sich ein bisschen Zeit freischaufeln will oder muss im Leben. Bei mir ist es ja so, dass ähm, ich in einer Lebensphase bin, wo Zeit sehr wertvoll geworden ist. Sprich bin... Ähm, erst vor zwei Jahren das erste Mal Papa geworden und ähm, im vergangenen November jetzt noch einmal. Und da ist, äh, ich glaube, das kann jeder bestätigen, der auch in dieser Lebensphase drinsteckt, Zeit etwas sehr Kostbares, was man nicht mehr in Tagen oder in, in, in Stunden misst, sondern manchmal auch in Minuten. Ähm, um das mal ganz plastisch zu sagen, äh, während ich früher am Tag bestimmt zwei Stunden äh, am Laptop verbracht habe mit irgendwelchen Dingen, nützlicher oder weniger nützlich, sind das heute manchmal eher ähm, 20 oder 30 Minuten. Außer ich komme morgens äh, durch besonders frühes Aufstehen dazu, mal ein bisschen länger vorm Laptop zu sitzen, wo ich zurzeit am liebsten mir französische Vokabeln vorlesen lasse um die Aussprache ähm, zu verstehen, weil ich ja zum x Mal aus Spaß angefangen habe, Französisch zu lernen, weil die Sprache, ich die Sprache sehr ähm, schön finde. Ja, aber auch das natürlich nur in Minutenweise äh, vorwärts geht und ja, Nein sagen zu äh, vielen Dingen ist eine ganz hervorragende Sache, die ich persönlich auch erst über die letzten Jahre ähm, lernen musste. wenn Dinge an mich herangetragen werden, dann auch ganz konsequent äh, Nein zu sagen. Das fängt an mit ähm, dem Vorschlag, liest doch mal dieses Buch, fand ich ganz interessant. Ähm, und dann vielleicht auch wirklich zu sagen, ja, klingt für mich nicht interessant, nö, äh, möchte ich nicht lesen, nicht böse sein, danke jetzt vor ein paar Tagen kam ein kam was Neues rein, das kannte ich persönlich noch nicht und ich weiß auch noch nicht, was ich richtig davon halten soll. Und zwar, das äh, liebe WhatsApp ähm, macht es möglich, dass man zu einer Gruppe eingeladen wird und zwar nicht in der Form, dass irgendwie eine Anfrage auf äh, deinem äh, Smartphone erscheint in Form von, Hey, äh, der, äh, nennen wir mal Peter. Peter hat die Gruppe ähm, Kartfahren in äh, Buxtehude gegründet. Möchtest du gerne beitreten? Ja, nein. Sondern, äh, es kommt dann die Information, du bist gerade in die Gruppe äh, Kartfahren in Buxtehude hinzugefügt worden. Ähm, und normalerweise ist man da nicht allein in der Gruppe und auch nicht zu zweit und zu dritt und zu fünft, sondern irgendwie sind das gleich immer Gruppen, also in, in der war es jetzt so, wo glaube ich 15, 20 Leute gleich, also ich glaube das ganze Adressbuch wahrscheinlich, oh nein, wenn es noch mehr gewesen von demjenigen, ähm, einfach reingeworfen wurden nach dem Motto, ich äh, habe Bock Car zu fahren und äh, schmeiß mal alle meine Leute in, äh, vom Adressbuch in, in die Gruppe und mal gucken, wer da hängen bleibt. Mm was ich eigentlich per se eine ganz coole Sache finde. So, ich äh, bin ja jemand, äh, der sagt, so, ja lieber ähm, Erlebnisse haben mit anderen Menschen, als irgendwie ähm, noch, noch mehr Klamotten zu kaufen oder sich die 15, das 15. Paar Schuhe zu holen. Auf jeden Fall immer schön. Aber ähm, die Art und Weise, wie WhatsApp das organisiert, finde ich sehr äh, fragwürdig, äh, zumindest für mich weil dann direkt nach einer Minute auch schon die ersten Bing, 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 Bing reinkamen und ich wunderte mich, weil ich eigentlich alle meine WhatsApp-Gruppen stumm geschaltet habe. Ähm, also ich äh, dann entscheide, was auch eine sehr große Befreiung war in den letzten Monaten, diese Entscheidung zu sagen, ja, ich entscheide, wann ich äh, zeitsouverän, weil dafür ist es ja gemacht, diese WhatsApp-Nachrichten äh, lese und zwar ähm, lese ich die dann, wenn ich wirklich Zeit habe, auch äh, kurz auf irgendwas zu antworten und nicht nach dem Motto, oh, bin ich schon wieder mh, angeschrieben worden oder will jemand mit mir irgendwie ein digitales kleines Pläuschchen halten, gerade weil für kleines Pläuschen habe ich gar nicht mehr so viel ähm, echte Zeit. Mhm. Ja, jedenfalls äh, habe ich dann ganz konsequent... Äh, Indirekt nein gesagt und bin nach zwei Minuten auch schon wieder aus der Gruppe ausgetreten. Ähm, Glaube ich, nimmt einem heutzutage auch äh, keiner besonders übel. Ähm, das ist einfach irgendwie so die Zeit. Man äh, gründet solche Gruppen und, ähm, ja, wer keinen Bock hat, tritt halt wieder aus. Von daher finde ich das, je länger ich jetzt drüber nachdenke, eigentlich auch gar nicht so schlimm. Ähm, Wäre halt schöner, wenn das, äh, wie nennt man das so schön, äh, Opt-in und nicht Opt-out wäre, also äh, man nicht äh, so aktiv sein müsste, um da wieder rauszukommen, sondern man aktiv sein müsste, um da reinzukommen. Ja, jedenfalls Nein sagen erspart ganz, ganz, ganz viel Zeit ähm, und man darf ruhig öfter, glaube ich, äh, Nein sagen zu Dingen, von denen man ohnehin schon weiß, dass sie einem nicht gefallen werden Jetzt kann man natürlich sagen, Ha, du ähm, weißt ja gar nicht, wie toll das äh, vielleicht gewesen wäre. Ähm, aber ganz ehrlich, ich habe äh, jeden Tag die Auswahl zwischen ähm, Dingen, von denen ich weiß, dass sie mir gefallen und eben Dingen, von denen eine gewisse Minimalwahrscheinlichkeit besteht, dass sie mir ganz gut gefallen könnten. Ähm, und... Äh, ja Altersarroganz, ähm, mit Mitte 30 ist man jetzt auch aus dem Experimentieren heraus, wo man bei allem irgendwie mitmachen muss, war ich persönlich äh, schon relativ äh, früh, glaube ich, dass ich ein paar Sachen wusste, von, dass ich das nicht will, ähm, ich kann mich noch erinnern, dass ich, ich weiß gar nicht wann das war, mal irgendwann in ein, ins Fußballstadion eingeladen wurde und für mich war eigentlich schon immer klar, ich bin halt kein Fußballfan, ich, ich mag die ganze Veranstaltung nicht. Und noch weniger mag ich dieses äh, Fantum und dieses äh, ins Stadion gehen und da stehen und da rumgrölen. Und ja, also wer es mag, ich will das keinem verleiden, um Gottes Willen. Ähm, äh, so, so ein paar Leute mögen das ja anscheinend tatsächlich. Sonst werden die Stadien nicht jedes Wochenende so voll. Mhm. Aber ich hatte relativ schnell für mich klar, dass ich das halt nicht toll finde und ja, dann bin ich aber doch irgendwann von jemandem eingeladen worden nach dem Motto, doch, wie, du warst noch nie im Stadion, du musst in deinem Leben mal im Stadion gewesen sein, damit du das äh, entscheiden kannst, dass du es nicht toll findest, als ob ich mir das nicht äh, mit meiner Fantasie ein bisschen vorstellen könnte, wie das ist, in diesem Block von tausenden von Menschen zu stehen. Ähm, und ganz klein dieses Spielfeld zu sehen und die Monitore zu beobachten, die ich eigentlich auch zu Hause in Form von Fernseher hätte gehabt hätte. Naja, jedenfalls ähm, war ich damals noch nicht so konsequent beim Nein-Sagen. Dann, dann gucke ich mir das mal an und kann ja ganz toll werden. Vielleicht gefällt es mir. Ähm, nee, gefiel mir nicht, weil äh, ich schon vorher gesagt habe, ja, nee, dann stehe ich da rum und am besten kippt mir noch irgendeiner sein, äh, sein Bier über den Kopf und ähm, nein, alles Vorurteile. Komm mal mit ins Bochumer Stadion. Ganz toll. Und ja, dann stand ich da und äh, beim ersten Tor, ähm, Ging natürlich die Bierdusche über mich äh, drüber. Ah, ja. Ähm, jedenfalls war ich damals danach schon. Äh soweit nicht irgendwie Zeugen und zu sagen, ja, das war irgendwie ganz nett, weil aus, ja, das ist auch so was, aus einem höflichen, ja, ich will dich jetzt nicht in deinen Gefühlen verletzen das war schon irgendwie ganz nett, verstehen die Leute ja auch nicht, da kommt dann ein, ein sofortiges, ja, siehst habe ich doch gesagt, wie toll das ist, wir gehen jetzt jedes Wochenende, ähm, hier ist, hier unterschreib mal für die Dauerkarte. Äh, sowas äh, resultiert da heraus und ich ich glaube, mittlerweile ist es schon ganz äh, gut für einen selbst, aber auch für die anderen, wenn man konsequent sagt, hör mal zu, nein, will ich nicht. So kann ich mir vorstellen und ja, vielleicht bin ich jetzt für dich der Depp, der irgendwie nichts Neues ausprobieren will, ähm, dann ist das so, aber nee, möchte ich nicht. Und wenn, ich, äh, wenn sich meine Meinung mal ändert, weiß ich ja, an wen ich mich wenden äh, kann dann. Ja, mit anderen Worten, ich glaube, jeder hat ein Recht auf ein klares Nein. Ähm, und das spart unglaublich viel Zeit. Ähm, ja, was ist noch Wichtiges passiert? Ich habe äh, auch vor, meine Bücher noch mal auszusortieren. Da bin ich ja eh auf sehr wenige runter. Das hatte ich beim letzten Mal ja schon erzählt. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich die Bücher, die ich äh, Experte in meinem Wahn der Begeisterung für die jeweiligen Themen dann angefangen habe zu unterstreichen und Notizen dran zu machen, ähm, dann doch irgendwie loswerden möchte. Bei Ebay verkaufen bringt, glaube ich, bei stark unter angemalten Büchern echt fast nichts mehr, müsste ich irgendwie nochmal nachschauen. Aber ich glaube kaum, dass ich dafür noch was Vernünftiges an, an Geld wert oder sonst wie bekommen würde, wenn ich da ein bisschen was für bekomme, wäre es mir sogar, sogar wert. Anstatt die äh, ja wegzuschmeißen, eh nicht. Aber ich glaube, ich stelle die am besten einfach in den Bücherschrank äh, hier bei uns in Witten. Und dann können andere Leute sich da noch erfreuen an meinen Notizen. Hm. Ja, sei es drum. Hm. Genau. Ähm, dann ähm, hat das nächst, der nächste Punkt nicht so viel wirklich mit... Knallhart Minimalismus zu tun, jedenfalls nicht äh, direkt. Ähm, aber wenn man so angefangen hat, äh, sein Leben zu entrümpeln und damit es schon relativ weit ist, fängt man automatisch an, seine Zeit oder seine Energie auf andere Bereiche des Lebens zu lenken, wo man sagt, na, da will ich auch mal probieren, ob ich mich da nicht irgendwie von, von alten Gewohnheiten lösen kann. Und zurzeit bin ich dabei, das habe ich auch schon ein-, zwei Mal probiert, ähm, einmal sogar relativ lange durchgehalten, dann aber doch wieder ähm, rückfällig geworden, wenn man das so sagen kann, ist der gute alte Kaffee. Ähm, Kaffee ist sowas, was eigentlich so null hinter, hinterfragt ist, soll auch gar nicht um eine gesundheitliche Diskussion gehen, habe ich auch gar keine Ahnung von. Ich glaube nicht, dass äh, Kaffee in gemäßigten Mengen äh, gesundheitsschädlich ist. Ich habe sogar mal, gelesen, dass das sogar ganz äh, gut sein soll. Mich persönlich stört es ein bisschen, dass ich mittlerweile wieder den, den Kaffee anscheinend äh, ritualisiert brauche, um irgendwie durch die Woche zu kommen. Sprich, ich trinke den morgens am liebsten vor der Arbeit, wie man das, wie die meisten das wahrscheinlich so tun. Oder auf der Arbeit, wenn jemand Kaffee kocht, bin ich auch sehr gerne dabei. Wenn ich mich mit äh, Freunden oder speziell einem Freund äh, treffe, gehe ich sehr gerne in Starbucks und im Starbucks gibt es natürlich auch einen Kaffee. Ähm ja, wenn ich nach Hause komme bei Müdigkeit, gerne mal einen Kaffee, auch Familienfeiern gerne mal einen Kaffee, wenn irgendwo es äh, Kuchen gibt, natürlich dazu der gute alte Kaffee, wenn wir bei äh, befreundeten Pärchen sind, die ähm, guten Kaffee haben, trinke ich da gerne einen Kaffee. Ähm ja, und da habe ich mir gedacht, ähm, das ist ganz schön viel Kaffee. Und ähm, mal gucken, ob du auch ohne Kaffee auskommst. Und probiere das jetzt ähm, äh, mal komplett ohne Kaffee durchs Leben zu gehen. Ähm, zum einen hat es für mich den Vorteil, dass, ähm, ja, das ist eher ein unangenehmes äh, Thema. Äh, es halt von Kaffee und auch äh, Tee halt einfach so fiese Zahnbeläge auf Dauer gibt, die ich jetzt persönlich für mich nicht so schön finde und die möchte ich gerne in Zukunft vermeiden, indem ich dann auch einfach auf den Kaffee verzichte oder mich davon befreie, je nachdem, wie man das jetzt welche Ausrichtung man da bevorzugt. Das Ganze spart natürlich auch noch mal ein bisschen Zeit, weil das Ritual Kaffee mache natürlich auch ein bisschen Zeit beansprucht. Das ist aber gar nicht so der große Punkt und ja klar, das spart auch wieder ein bisschen Geld. Also alle drei Punkte einzeln betrachtet, abgesehen von den gelben Zähnen, ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja, ich äh, muss jetzt unbedingt Geld sparen, deswegen höre ich mit dem Kaffee trinken auf, obwohl ich das gerne mache oder es spart jetzt so viel Zeit. Darum geht es gar nicht. Aber ähm, ja, es ist für mich mal interessant, ob ich mich von diesem sehr starken Ritual irgendwie äh, lösen kann. Und da probiere ich gerade einfach mal dran rum. Und die letzten... Ich mache das jetzt seit zwei oder drei Tagen. Hat es schon ganz gut geklappt. Heute war Familienfeier. Ich bin auch gut ohne Kaffee ausgekommen. Und für mich ist das einfach ein Lehr- und Übungsstück im Thema äh, Rituale überwinden, weil wenn man einmal, glaube ich, schafft, ähm, Rituale auszutricksen oder die äh, Kraft der Rituale zu überwinden, dann kann man das mit allen Dingen im Leben tun und nicht nur mit äh, mit Kaffee, sondern dann geht das auch mit, ja, weiß ich nicht. Beim einen ist es vielleicht das Rauchen. Beim anderen ist es irgendwie, ähm, ja, irgendeine andere äh, kleine Suchte, nenne ich das mal ganz vorsichtig. Mm. Und das ist ein spannendes Experiment, denn, äh, ja, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Minimalismus ist für mich ja auch so ein bisschen ein, äh, ein Abenteuer im normalen Leben. Also für alle, die das äh, Leben manchmal ein bisschen zu normal finden, Jetzt aber nicht gleich ihre Zelte komplett abbrechen wollen oder auswandern wollen aus Deutschland äh, oder irgendwas ganz anderes Verrücktes machen äh, wollen, die, äh, denen sei empfohlen, dass Minimalismus auch ein sehr cooles Abenteuer ist und einen an, an persönliche Grenzen heranführt und oftmals auch äh, weit drüber hinaus. Und ja, Kaffeeverzicht ist gerade wieder so eins, wo ich äh, einfach mal so ein bisschen rum experimentiere. Ähm, genau. Dann zum letzten Thema, was uns auch zum Titel der heutigen Folge führt, nämlich das Phänomen der Tip-Talker. Ähm, ich äh, muss dazu gestehen, ich äh, weihe euch jetzt äh, ein, wir sind ja hier nicht ganz so viele. Das Phänomen der Tipptalker. Ich weiß gar nicht, ob es schon woanders beobachtet wurde. Ich jedenfalls habe es beobachtet. Da ich bin mir relativ sicher, dass ihr es auch schon beobachtet habt. Ähm, den Begriff der, des Tipptalkers, den äh, ähm, den den der der, der stammt äh, ja der stammt von mir. Den den habe ich mir ausgedacht und ähm, ich finde aber, der passt ganz gut auf das Phänomen. Und zwar war ich kürzlich äh, wieder unterwegs mit der, äh, der S-Bahn und einen Platz neben mir, quer, gegen, quer gegenüber, saß äh, eine junge Frau und die hatte ihr Smartphone in der Hand und ähm, eigentlich ein normales Bild. Die tippte irgendwie eine, eine WhatsApp oder irgendwie sowas in so Richtung... Ähm, sieht man ja so ungefähr, wie Leute äh, die Daumen äh, schwingen. Daran erkennt man ja, ob jemand irgendwie ein Spiel spielt oder eine Nachricht tippt. Das, äh, das, das kennt man, glaube ich. Ne? Das, das erkennt man. Ähm, jedenfalls tippte die irgendwie und ähm, plötzlich fing die an zu sprechen. Ich dachte so, okay, das ist irgendwie ein bisschen komisch und unterhielt sich und ähm, ja, dann war klar plötzlich, die telefonierte auch gleichzeitig. Also die hatte den Lautsprecher lautgestellt und telefonierte. Ich konnte jetzt nicht verstehen, worum es äh, ging, weil halt, äh, nicht meine Sprache in der gesprochen wurde. Ist aber für das Phänomen eigentlich auch äh, unerheblich, weil äh, es ging so ein bisschen hin und her und da hielt sie sich mit dem so auf zwei, drei Sätze und dann war wieder Stille und sie tippte weiter und tippte und zwischendurch kam mal wieder ein Satz und dann lachte sie und sagte irgendwie was. Äh, es ging so ein bisschen hin und her. Und ähm, ich schielte immer so ein bisschen ver verstohlen rüber, ähm, bis mir so die ganze, ganze Situation klar wurde, dass dort jemand sitzt und offensichtlich ein Telefonat mit einem ganz lieben Menschen führt und jetzt nicht das macht, was man ja manchmal schon so kennt, wenn man einen Termin macht und man führt sein... Äh, ein Kalender im Smartphone, dass man dann sagt, ja, klein Moment bitte, ich gucke mal kurz in meinen Kalender, dann stellt man dann irgendwie auf laut oder guckt kurz in sein Handy und sagt, ah, okay, an dem Termin kann ich, ja, trage ich gleich ein, Dankeschön. Das meine ich nicht, sondern dass da jemand sitzt und offenbar eine Kommunikation führt, entweder mit der gleichen Person, aber das glaube ich eigentlich eher nicht, ähm, scheinbar mit anderen Leuten irgendwas tippt oder vielleicht auch im Internet surft und gleichzeitig ähm, ja, eine Unterhaltung führt. Und das äh, finde ich auf ganz vielen Ebenen ein sehr interessantes Phänomen. Und das habe ich halt für mich benannt mit, äh, ja, Tippen und Talken, das sind äh, Tipptalker Und seitdem ich das beobachtet habe, habe ich das schon zwei-, dreimal gesehen, dass anscheinend immer mehr Leute über die äh, Freisprechfunktion in ihrem Smartphone telefonieren, um dann die Hände frei zu haben, um noch parallel Multitasking, ähm, noch was anderes mit dem Smartphone zu machen, sich also durch das Gespräch von dem anderen jetzt nicht so äh, binden zu lassen, dass man nichts anderes mehr tun kann, was ich ähm, auf ganz äh, vielen Ebenen irgendwie ganz strange finde, weil bisher war für mich eigentlich immer ja, wenn ich mit jemandem war, war für mich klar, wenn ich mit jemandem telefoniere oder jemand anders telefoniert mit mir, dass ich dann halt ähm, ja exklusiv mit dieser Person gerade spreche und mich äh, darauf versucht zu konzentrieren. Ich habe mich auch schon mal erwischt, dass ich dann die äh, Kopfhörer drin hatte und dann nebenbei versucht habe, den Abwasch zu machen. Ähm, das gelingt aber meistens nicht und ich habe mich dann im, im, im Zuge von äh, Multitasking weg und Monotasking her, weil einem das einfach auch gut tut im Leben, nicht so viel Sachen parallel zu machen. Es hm. ist ein eigenes Thema, Multitasking, habe ich schon viel darüber geschrieben, kann ich aber auch nochmal viel darüber erzählen, aber das, das soll heute nicht hier Thema sein. Ähm, roter Faden ist weg. Ähm, ja, Jedenfalls ist das ein, ein komisches Phänomen und ich äh, finde das, glaube ich, nicht gut. Ähm, ja, Also ich würde das nicht wollen, dass jemand, mit dem ich telefoniere, gleichzeitig noch irgendwelche whatsapp kommunikation betreibt. Mhm, und ich möchte auch nicht, dass ich das tue, wenn andere mit mir telefonieren. Also bei mir würde es auch relativ schnell auffallen, weil ich äh, äh, Multitasking weder behaupte, das gut zu können, sondern das auch tatsächlich nicht gut kann. Ich kann mich mittlerweile sehr gut wieder auf eine Sache konzentrieren, die ich tue und bin bemüht, keine zweite Sache nebenher zu, zu erledigen. Ähm, das tut dem Hirn sehr gut. Das ähm, ist gefühlstechnisch sehr gut, weil man an dem, was man tut, mehr Spaß hat, wenn man es ausschließlich tut. Ich glaube, die sicherste Methode, an einer Sache keinen Spaß mehr zu haben, ist, ähm, bei dieser Sache noch eine zweite oder sogar dritte Sache gleichzeitig zu machen und Umkehrschluss, ähm, wenn man ähm, Dinge gerne machen möchte, dann sollte man sie ausschließlich tun. Ich glaube, es gibt im, im, aus dem Buddhismus heraus und aus der Meditationslehre heraus sogar so einen, einen Satz. Ich werde das jetzt garantiert falsch äh, oder nicht ganz genau wiedergeben. Deswegen verzeiht mir, wenn ihr es besser ähm, wisst und dann schreibt es mir. Ähm, ich glaube, die Buddhisten nach meiner Erinnerung, ähm, frei nach meiner Erinnerung sagen, wenn du eine Sache ähm, nicht gerne tust, dann ähm, tu sie zwei Minuten und wenn du sie dann immer noch nicht gerne tust, dann ähm, mach nochmal eine Stunde weiter und wenn du dann immer noch sie nicht gerne tust, dann mach nochmal äh, zwei Stunden weiter ähm, und irgendwann wirst du merken, dass, dass du sie gerne tust. Ich glaube, das ist, ähm, da steckt was, was Schönes drin, ähm, nämlich, dass man Dinge, ähm, ähm, dass, dass, dass Dinge schöner werden, wenn man sich darauf drauf fokussiert. Ähm, und dass es auch einfach schön sein kann, ähm, in diesem Flow-Gefühl, was ja. Äh, vor allem Kinder haben, wenn sie spielen, dass dann alles um einen herum verschwindet, dass man das vor allem hat, wenn man Dinge ausschließlich tut. Und ja, als Tipptalker tut man halt nichts richtig. Man tippt, glaube ich, weder konzentriert, weil man immer mit einem Ohr auf den anderen noch lauschen muss. Und ähm, man talkt auch nicht richtig, weil man dem anderen nicht richtig zuhören kann, weil man ja gleichzeitig noch eine äh, WhatsApp-Kommunikation führen muss oder irgendwie was im Handy nachschaut. Ähm, ja, finde ich ein ganz interessantes Phänomen. Ähm, vor allem bin ich mal gespannt, ich habe äh, scherzhalber zu meiner Freundin gesagt, dass ich jetzt mal äh, losziehe und öfter mal über dieses Phänomen des Tip Talkers rede, wohl wissend, dass ich diesen Begriff erfunden habe. Ich habe heute noch gegoogelt äh, und habe den Begriff Tip Talker nicht gefunden. Ähm, beziehungsweise gibt es eine ähm, iPhone und iPad-App. Da geht es aber nur darum, dass man ähm, das, ist, das ist eine Kommunikationshilfe, wo man dann halt Bilder auf seinem Smartphone hat und da ähm, Begriffe hinterlegen kann. Ähm, äh, ja, das hat aber nichts mit dem Phänomen zu tun, was, was ich jetzt hier gerade beschrieben habe. Ja, wenn ihr mitmachen wollt, dann äh, führt doch mal auch den, äh, sprecht doch öfter mal mit euren Freunden und Bekannten über das Phänomen des Tipp-Talkers, des äh, tippenden Talkers. Ähm, Wäre doch mal ganz lustig, wenn äh, wenn wir es gemeinsam, diese kleine Gruppe von äh, einem Minimalist erzählt, äh, Hörern es schaffen würden, das auf einen der nächsten Spiegel äh, äh, Cover zu kriegen. Ähm, sowas wie äh, der digitale Wahnsinn ist los. Tip Talker gehen um. Ähm, keine Ahnung. W wäre ganz lustig, wenn, wenn, wenn das hier den Anfang gemacht hätte. Ja. Ähm, ich glaube, ich bin durch für heute. Ich äh, hoffe, euch hat die Folge einigermaßen gefallen. Ich fand es heute relativ äh, unstrukturiert. Ich glaube, ich habe ziemlich viel rumgestottert. Dafür entschuldige ich mich schon mal, aber ihr wisst ja, das hier ist kein abgelesener Podcast, sondern der hat Höhen und Tiefen. Und ich hoffe, ihr seid dann trotzdem beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, da bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer wenn ihr Kommentare und Feedback habt, schreibt mir das bitte. Meine blog Adresse und meine Mailadresse findet ihr äh, in der Beschreibung zu dem Podcast und dann wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche und ähm, wir hören uns wieder und ich danke für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.